0: de co et de bien d'autres choses encore. Bonsoir, alors d'un côté je suis heureuse que vous ne puissiez pas me voir, parce que telle que je suis, je suis couverte de morve entre ma jupe, mon t-shirt, mon pull. J'ai un bébé qui est enrhumé, et donc chaque fois qu'il me fait un câlin, il se mouche dans mes vêtements. Et donc je me retrouve avec des traces un peu dégoûtantes partout sur mes vêtements. Je suis encore maquillée depuis hier soir parce que toujours le même bébé ne <rire> s'est pas endormi avant 23h30. Et donc, euh, je me suis simplement effondrée dans mon lit sans me démaquiller, et j'avoue que ce matin, j'ai eu la flemme de me démaquiller, de me rémaquiller. Euh, donc je ressemble pas grand-chose, mais bon, près tout peu importe, c'est bien pour ça que j'aime ce format du podcast, c'est que je ne suis pas obligée d'allumer une caméra, et que vous n'êtes pas obligé de me voir pour m'entendre et pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Mais bon, Peut-être qu'aujourd'hui, vous aviez besoin d'entendre que euh, les choses ne sont pas toujours simples par ici non plus, que on manque beaucoup de sommeil en ce moment parce que notre, notre petit bébé, donc, qui a un an, est un tout petit dormeur. Donc, il a dormi 7 heures cette nuit, de 11h30 à 6h30. Et il a dormi une demi-heure dans la journée. Voilà. Donc, je suis fatiguée. Mais malgré tout, voilà, ça fait du bien de passer un petit moment avec vous et d'en euh, profiter quand même pour euh, discuter un peu plus en profondeur de sujets montessoriens et de de faire travailler un petit peu mes cellules grises. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que Thaïs m'a envoyée parce que, comme vous le savez peut-être, sur la page du podcast, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me laisser un petit message vocal et me laisser votre question et vous aussi, à ce moment-là, vous serez... Euh, diffusé dans un prochain épisode du podcast. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question particulière sur la pédagogie Montessori, sur l'instruction en famille, sur euh, tout ce qui vous passe par la tête, <rire> sur l'organisation en tant que maman, euh, Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Et euh, je suis bien consciente aussi, j'en profite pour dire un petit mot sur l'instruction en famille. Euh, J'imagine que pour euh, toutes les familles qui, qui pratiquent actuellement l'instruction en famille, le projet de loi du gouvernement d'imposer la scolarisation et non plus l'instruction à, à partir de 3 ans, vous inquiète probablement, vous êtes peut-être euh, anxieux, anxieuse. Et donc, euh, voilà, j'espère que vous euh, n'hésitez pas à venir en parler sur le groupe Facebook du Terrier, le Terrier des Montessouris 7. N'hésitez pas à venir chercher du soutien, un peu de réconfort aussi auprès d'autres mamans qui comprennent ce que vous vivez et qui, je l'espère, réussiront à vous remonter un peu le moral. Et puis j'espère que ce podcast vous distraira en attendant. Donc voici la question de Thaïs. Bonjour Anne-Laure, euh, bonjour à toutes les Montessori 7. Merci Anne-Laure pour ces podcasts, comme chacun le dit, ils sont très enrichissants. Je voulais te poser une question, quel... Euh, quel est l'intérêt de Céline Alvarez quand on se plonge plonge dans la pédagogie Montessori euh, Plusieurs me disent qu'elle est un peu la suite de Moiria Montessori pour nos temps modernes. Euh, ouais. Merci de nous partager un petit peu ce que tu sais de ce sujet par rapport à tout ce qui nous passionne dans l'instruction en famille et la pédagogie Montessori. Alors c'est amusant parce que cette question de Céline Alvarez, eh bien ça fait des années que je voudrais la traiter sous la forme d'un billet de blog. Euh, J'ai mes listes d'idées pour des articles de blog depuis plusieurs années et, et elle est là depuis plusieurs années. Et donc merci à Thaïs de me forcer un peu la main et de me pousser à, à enfin dire ce que je pense de toute cette histoire de Céline Alvarez. Et en gros, le podcast d'aujourd'hui va se découper en deux parties. La première partie, ce serait pourquoi on s'est acharné contre Céline Alvarez. Pourquoi Ce qu'on a tort de lui reprocher, en fait. Ce qu'on a tort de lui reprocher. Et en deuxième partie, ce que l'on pourrait vraiment lui reprocher. Et je ferai une petite synthèse à la fin, évidemment. Céline Alvarez, je suis son travail depuis le début, en fait, depuis sa classe de Gennevilliers. Elle avait à l'époque ouvert un blog, euh, je crois que ça s'appelait euh, classe de maternelle Gennevilliers, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et elle expliquait son projet, elle parlait un petit peu de ses progrès, elle mettait des témoignages de, de parents... Et déjà à l'époque, cela m'avait beaucoup intéressée. Ça fait déjà un certain temps hein, qu'elle qu euh, qu a travaillé donc dans une classe de maternelle à Gennevilliers. Alors simplement pour vous resituer très rapidement, pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément en tête qui est Céline Alvarez, donc Céline Alvarez est, est allée discuter avec le, le ministre de l'Éducation nationale et lui a proposé un projet de prendre en charge une classe de maternelle. Elle a passé le concours d'instituteur, de, de, euh, de professeur des écoles. À l'époque, je ne sais même plus euh, comment ça s'appelait. Je ne sais pas, pas si ça s'appelait déjà professeur des écoles, peut-être. Et elle lui a proposé d'expérimenter dans cette classe avec la pédagogie Montessori. Le ministre a dit d'accord... Elle a expérimenté donc, pendant un an, il me semble. Peut-être deux Non, il me semble que c'était un an, surtout. Dans une classe où les âges étaient mélangés, à Gennevilliers, donc dans un, une cité un peu difficile, avec des enfants qui étaient plutôt socialement défavorisés, qui ne parlaient pas tous bien français. Euh, voilà. Et elle s'est associée à une équipe de recherche en neurosciences qui faisait passer des tests aux enfants en début d'année et puis en cours d'année, en fin d'année, pour voir leur progrès, euh, mesurer leur progrès de façon scientifique, et puis étudier leur, euh, leur évolution du point de vue cognitif. C'était un projet passionnant. Euh, projet qui à la base était censé durer trois ans d'après Céline Alvarez, en fait, n'était censé durer qu'un an et possiblement renouvelable d'après l'éducation nationale. Bon, je pense qu'on ne saura jamais trop ce qu'il en était réellement. Toujours est-il qu'au bout d'un an, ça, il me semble que c'est un an, ça s'est arrêté. Et Céline Alvarez est ensuite mise à faire des conférences. Elle a écrit deux livres. Un, le premier, Les lois naturelles de l'enfant, qui a fait connaître, qui a été un grand succès de librairie. Et beaucoup plus récemment, Une année pour tout changer. Et au moment de l'expérience de Céline Alvarez, et surtout au moment de la sortie de son livre, on a assisté à un véritable acharnement contre elle. Tout le monde l'a critiqué, Beaucoup de gens, en tout cas, l'a critiquée, et souvent pour de mauvaises raisons. On l'a critiquée beaucoup sur le fait que l'expérience qu'elle avait vécue n'était absolument pas reproductible. C'est-à-dire qu'elle avait bénéficié de moyens totalement disproportionnés par rapport à ceux dont bénéficiaient habituellement les enseignants. Pour moi, ces critiques n'étaient pas tout à fait justifiées. On l'a critiquée sur son assistante en disant qu'une AVS n'aurait jamais une AVS classique n'aurait jamais pu jouer le rôle qu'avait joué son assistante, qui était formée à la pédagogie Montessori, et que tout, tous les enseignants ne disposaient pas forcément d'une AVS. Alors, l'objectif est quand même, autant que possible, que les enseignants aient avec eux une AVS au moins une partie de la semaine. Euh, et aujourd'hui, on, on a quand même multiplié aussi les AVS, euh, il y a toujours des classes sans AVS, mais globalement, l'immense majorité des enseignants bénéficient de l'aide d'une AVS en classe. Et certes, l'assistante de Céline Alvarez était formée à la pédagogie Montessori, mais attention, elle avait reçu une formation d'assistante Montessori. Et les formations dispensées par euh, l'Institut supérieur Maria Montessori, donc l'Institut de formation de l'AMI, se divisent en deux. Vous avez les formations d'éducateurs et les formations d'assistants. Et il se trouve que les formations d'assistants n'ont rien à voir avec les formations d'éducateurs. En particulier, on ne leur apprend pas à faire des présentations d'activités. Un assistant dans une classe Montessori, un assistant officiel, est simplement censé maintenir l'ambiance dans la salle de classe, mais ne doit jamais normalement faire une présentation à un enfant. Ça, c'est le rôle de l'éducateur. Il y a une espèce de hiérarchie comme ça dans la salle de classe. Donc certes, son assistante était là, mais en fait, elle remplissait le rôle que remplit habituellement une AVS. Elle s'occupait de maintenir la paix, la tranquillité dans la salle de classe. Alors certes, dans des vidéos ultérieures, on peut voir celle qui apparemment était l'assistante de Signe Alvarez présenter des, des activités aux enfants mais justement, je pense qu'elle a appris sur le tas et qu'elle a dû apprendre au fur et à mesure, sous la supervision de Céline Alvarez. On a beaucoup critiqué Céline Alvarez aussi sur la taille de sa salle de classe. En fait, j'avais regardé à l'époque les, les superficies des tailles telles qu'elles étaient recommandées par l'éducation nationale. La superficie de la classe de Céline Alvarez est assez typique, de, du moins de ce que l'on a en petite sections où on a plus de place on a besoin de plus d'espace qu'en moyenne et grande section. Elle avait des, des élèves d'âge mélangé, donc elle avait techniquement un mélange de petites sections, moyenne section et grande section. Mais la taille de sa classe n'avait rien de choquant. Encore une fois, tous les enseignants n'ont pas la chance d'avoir des salles de classe aussi grandes que ce que préconise l'éducation nationale. Malgré tout, beaucoup d'autres en bénéficient tout de même. Et ce n'est pas ça qui a fait le succès de l'expérience de Céline Alvarez à Gennevilliers. On a critiqué aussi le coût du matériel qu'elle avait employé, le fait qu'elle avait pu installer énormément de matériel, du matériel coûteux dans cette salle de classe. Et alors là, les rumeurs vont bon train, et je vous avoue que je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Certains prétendent que l'AMI a beaucoup aidé Céline Alvarez à installer sa salle de classe, que ce sont des gens de l'AMI qui sont venus l'aider, concrètement, matériellement, à arranger l'espace, à disposer les étagères, à s'occuper du matériel, et qu'elle aurait bénéficié d'une grosse aide de l'AMI pour financer le matériel. D'autres prétendent que ce matériel a été financé par l'éducation nationale. Bon, Je vous avoue que je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans le débat. Honnêtement, le matériel Montessori est cher, oui, parce qu'il est en bois, ce qui est un matériau plus noble et plus coûteux que le plastique, et parce qu'il répond à certaines exigences de qualité. Par ailleurs, le matériel Montessori officiel, agréé par l'AMI, répond à un cahier des charges bien précis. Et en fait, il n'y a que très peu de fabricants qui répondent à ces critères et qui sont agréés par l'AMI. Entre autres, Ninois, un fabricant néerlandais. Cependant, on peut trouver du matériel Montessori de très bonne qualité à des prix bien inférieurs à ceux de Ninois. Et ce matériel Montessori est fait pour durer. Il dure des années. Donc certes, c'est un investissement au départ, mais il est assez vite amorti par rapport au renouvellement important qui est... qui est nécessaire dans les classes lorsque le matériel mis à disposition est essentiellement constitué de jouets en plastique, comme c'est souvent le cas dans les petites classes de maternelle, euh, ou qu'il est constitué de, de matériel un peu jetable, comme du papier. Donc encore une fois, ça ce n'est pas non plus le matériel qui a fait le succès de l'expérience de Céline Alvarez, et c'est bien plus que ça, mais on pourrait tout à fait envisager que les enseignants bénéficient d'un tel matériel, matériel qui serait amorti sur 10 ou 20 ans, et puis qui serait renouvelé petit à petit. C'est parfaitement envisageable. Il y a d'ailleurs des catalogues de matériel pédagogique dans lesquels les enseignants sont priés de se fournir. Eh bien, Il suffirait d'enrichir ces catalogues avec du matériel Montessori et d'équiper une classe petit à petit, année après année, et ça se passerait très bien. On a aussi évidemment critiqué le fait que Céline Alvarez avait suivi une formation d'un an à l'Association Montessori Internationale, à l'AMI, enfin à l'Institut supérieur Maria Montessori, mais après tout, de la même façon, on pourrait très bien imaginer que dans les ESP, les enseignants puissent bénéficier d'un enseignement, d'une formation Montessori ou qu'il y ait un accord entre certains instituts de formation comme l'ISMM ou d'autres instituts pour d'autres types de pédagogie permettant aux enseignants de passer une année dans un tel institut de formation plutôt qu'une année en ESP. Après tout, pourquoi pas je pense que toutes ces critiques venaient le plus souvent de certains enseignants. Je dis bien certains enseignants, hein, pas tous. Et je pense que derrière se cachait une forme de jalousie. Ma, ma conviction est que Céline Alvarez renvoyait certains enseignants à leur propre échec et qu'ils se sentaient obligés de se justifier. Justifier auprès des parents en disant « Oui, mais elle, elle peut parce qu'elle a eu plus d'espace » plus de matériel, une assistante mieux formée, etc. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas tous ces moyens. Et on en revient à l'éternel débat de l'éducation nationale euh, à qui il faudrait toujours donner plus de moyens. Et je ne suis pas du tout convaincue que ce soit une question de moyens dans l'éducation nationale. Au contraire, on pourrait faire d'immenses économies, par exemple en arrêtant de distribuer des tablettes à des enfants de primaire, en arrêtant de... de d'insister autant sur l'équipement informatique si jeune et qu'on privilégie au contraire la manipulation et les activités sensorielles à un âge où les enfants ont besoin de toucher, de sentir, d'utiliser tout leur sens avant de passer bien plus tard à une abstraction sur un ordinateur ou une tablette. Donc encore une fois, je crois qu'il faut vraiment dépasser ce vieux débat de la question des moyens. Certes, Céline Alvarez a eu des moyens, on pourrait très bien accorder ces mêmes moyens à tous les enseignants. Pour autant, ça n'est pas dit qu'ils réussiraient de la même façon. Parce qu'il faut bien être conscient que lorsqu'on applique la pédagogie Montessori dans une classe, ça demande un engagement extrêmement fort. Les, les éducateurs et éducatrices qui fonctionnent comme cela travaillent énormément chez eux le soir, préparent énormément de choses réfléchissent sans cesse à ce qu'ils vont pouvoir proposer de façon individuelle à chacun de leurs élèves. C'est un engagement profond, ça demande beaucoup de travail. Par ailleurs, je crois que Céline Alvarez a été beaucoup critiquée parce qu'en fait, elle remettait en cause certains dogmes de l'éducation nationale. Par exemple, elle avait insisté pour avoir une classe avec des âges mélangés. Alors certes, ça a existé et ça existe encore dans l'éducation nationale, en particulier dans les écoles de campagne où il faut fusionner plusieurs classes par manque d'effectifs. Malgré tout, l'immense majorité des classes correspondent à une tranche d'âge, à une année, euh, un âge spécifique pour les enfants. On l'a aussi beaucoup, beaucoup critiqué pardon, à l'intérieur même de l'établissement scolaire où elle enseignait, parce que sa façon de faire ne lui permettait pas de s'intégrer au cadre commun. Par exemple, le fait de ne pas faire de récréation en milieu de matinée ou en milieu d'après midi, ça l'a désolidarisé des autres enseignants et les autres enseignants se relayaient dans la cour pour surveiller les enfants, et forcément, du coup, elle ne faisait pas partie de cette rotation des surveillances. Et je pense qu'elle s'est attirée là l'antipathie d'un certain nombre de ses collègues. Bref, Céline Alvarez ne s'est pas pliée aux habitudes communes et je pense qu'on le lui a fait payer dans le milieu de l'éducation nationale. Certains professeurs, au contraire, se sont enthousiasmés pour son travail, euh, l'ont suivi et ont essayé de mettre en pratique euh, les choses qu'elle préconisait. Et je pense que ça a permis, de, euh, que ça a permis un, un grand renouveau dans les pratiques éducatives et que ça a offert à des enseignants très motivés une issue, une, une, une voie de secours en se disant « Eh bien là, enfin, je vais pouvoir vraiment aider mes élèves. » Malgré tout, Céline Alvarez n'est pas dénuée de, de tout reproche et il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait vraiment lui reprocher. Avant tout, j'ai été très surprise de voir l'évolution du discours de Céline Alvarez. Car comme je vous le disais, je la suis depuis ses débuts. Et à ses tout débuts, elle avait pour habitude de citer la pédagogie Montessori à tout va. C'était Montessori par-ci, Montessori par-là. Elle se revendiquait de la pédagogie Montessori. Elle a beaucoup surfé sur cet effet de mode de la pédagogie Montessori. Ça l'a beaucoup aidé à se faire connaître. Et puis elle a écrit son livre. Les lois naturelles de l'enfant. Et j'avoue avoir été assez surprise en lisant ce livre, après avoir suivi son travail, de, de lire des choses suivant lesquelles elle aurait innové, inventé une nouvelle méthode pédagogique. Elle parlait souvent de nouvelles méthodes. Et je n'arrivais pas à voir en quoi consistait cette fameuse nouvelle méthode, parce que tout ce que je voyais d'elle, c'était du pur Montessori. Et je ne sais pas à quoi est dû cette évolution dans son discours. Je soupçonne que ça doit être une pression assez mercantile. Alors, est-ce que ça vient de son éditeur Est-ce que ça vient d'elle-même Je ne sais pas. Mais je pense qu'au bout d'un moment, elle a dû éprouver le besoin de prétendre innover, à avoir été... Euh, un maillon dans la grande chaîne pédagogique, avoir été une chercheuse, une, une innovatrice, pour ne pas avoir l'air de simplement mettre en pratique une pédagogie qui a déjà un siècle. Et je, voilà, je pense qu'elle a cherché à se faire connaître de cette façon-là, mais je n'ai pas du tout aimé ce changement de discours parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'elle trahissait tout ce, qui avait, tout ce qui lui avait permis de réussir à Gennevilliers. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais les progrès des enfants à Gennevilliers ont été absolument fulgurants. Alors que justement, c'était une classe dans un milieu assez défavorisé, encore une fois avec des enfants qui ne parlaient pas tous bien français, et les enfants étaient très en avance à la fin de l'année sur la moyenne euh, des enfants de leur âge. Donc globalement, cette expérience pédagogique a été un grand succès. Enfants comme parents, en était absolument ravis. Et puis Céline Alvarez a, créé son, a transformé son site, euh, qui, elle a supprimé le blog de la classe de genevilliers Elle a créé un site qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant », mais qui est hébergé sur Célinealvarez.org, je crois, ou .com, je ne sais plus. Et un jour, j'ai vu apparaître sur ce site une pop-up, une fenêtre qui apparaît à l'ouverture du site, qui m'a beaucoup surprise et l'a encore choquée et peinée. Alors je vais vous lire le contenu de cette fenêtre et je vais vous le commenter un peu au fur et à mesure. Chers visiteurs, nous assistons actuellement à l'essor de la pédagogie Montessori en France, essor auquel l'expérience de Gennevilliers a probablement contribué. Certes. Ou ou essor sur lequel l'expérience de Gennevilliers a peut-être surfé un peu aussi. Bon. Je continue. « Or, les travaux du docteur Montessori n'ont été qu'un point de départ dans notre travail. Il nous semble important de le rappeler. » Ma foi, pourquoi pas, très bien. Maria Montessori disait elle-même que son travail était à poursuivre. C'est une, une bonne idée de partir de cette approche-là. Mais je vais vous détailler un peu la suite. « Nous avons soustrait de la proposition Montessori ce qui ne semblait pas ou plus adapté, comme les plages quotidiennes systématiques de deux à 3 heures de travail individuel, matin et soir. » Alors là, je suis très surprise, parce que justement, elle écrit dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », qu'elle a rencontré des difficultés avec les autres enseignants parce qu'elle ne faisait plus de récréation euh, le matin, et il me semble après-midi aussi. Donc elle n'a pas supprimé ses plages quotidiennes de deux à trois heures. Ou est-ce qu'elle les a supprimées une demi-journée et pas l'autre Ça me paraît très étonnant, il n'y avait pas de trace. Au contraire, son... Son, son travail mentionnait le fait qu'elle laissait les enfants travailler beaucoup plus longtemps qu'habituellement dans l'éducation nationale. Je continue. Nous avons également retiré des activités et en avons proposé d'autres, plus traditionnelles, telles que capla, puzzle, jeux de construction, perles, jeux de société, etc. Ce que la pédagogie Montessori officielle n'autorise pas, elle impose une liste stricte de matériel avec laquelle aucun autre ne peut cohabiter. Alors laissez-moi commenter un petit peu, bon, outre le fait que les puzzles, il existe même des puzzles Montessori, mais bon, j'imagine qu'elle parle de puzzles non montessoriens. Euh, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a l'AMI, qui a une position très stricte et rigoriste, mais l'AMI n'est pas tout dans le paysage montessorien. Et il existe bien des centres de formation qui, au contraire, euh, vous recommanderont les premières semaines d'arriver dans une installation, dans une classe, de mettre à disposition un certain nombre d'activités qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Par exemple, des perles qu'on glisse sur un lacet, ou des puzzles, ou des caplas, ou des jeux de construction. Effectivement, exactement les jeux que Céline Alvarez mentionne. Pour permettre à l'éducateur de faire les premières présentations aux enfants à un rythme assez rapide, malgré tout ça prend du temps, ça prend plusieurs semaines pour fournir aux enfants suffisamment de présentation et d'activités qu'ils vont pouvoir ensuite reprendre en autonomie. Donc pendant que ces présentations ont lieu élève après élève, eh bien il faut bien que chacun puisse s'occuper de façon intelligente. Et mine de rien, on peut introduire le cadre montessorien à travers des activités qui ne sont pas spécifiquement montessoriennes. et à là par exemple, c'est du jeu libre. Mais si on prend un jeu de construction, on peut très bien avoir, par exemple, un panier avec des Legos et puis un petit mode d'emploi, une notice de construction à côté. C'est une activité auto-explicative, on met le tout sur un plateau et malgré tout, ça apprend aux enfants à respecter un certain, une certaine structure dans leur travail en prenant le plateau, en le posant à table et en allant ensuite reposer le plateau à l'étagère. Je continue la lecture de la fenêtre, de la pop-up de Céline Alvarez. « Nous avons retravaillé l'entrée dans la lecture en la recentrant sur la relation humaine. Nous avons focalisé notre attention sur le développement des compétences exécutives des enfants. »« Via l'autonomie, le langage oral, la gestion des conflits, nous avons proposé une posture de l'enseignant plus directive et plus active, et surtout nous avons mis l'accent sur les activités collectives et le lien entre les enfants. » Alors là, euh, c'est tout simplement hallucinant de mauvaise foi. C'est comme si... Alors je, je, je termine le paragraphe parce que vous allez, vous allez voir. « Nous avons ajouté de la vie, de la spontanéité, de la joie et son corollaire, le bruit causé par les éclats de rire et les nombreux échanges entre jeunes enfants. » Et alors là, je pense que c'est une interprétation totalement erronée et, et faussée de la pédagogie Montessori que d'imaginer que ce doit être une pédagogie froide, rigoriste, euh, sans chaleur humaine, sans, sans vie, spontanéité ou joie. A-t-elle déjà observé une, une classe Montessori Si vous avez regardé Le Maître et l'Enfant, si vous avez regardé des vidéos peut-être sur Youtube d'écoles qui filment un peu leurs enfants, euh, leurs élèves pour montrer comment ça se passe c'est c'est tout simplement hallucinant de prétendre euh, que c'est Céline Alvarez qui tout d'un coup est venue ajouter de la vie, de la joie dans au milieu de cette pédagogie Montessori et prétendre retravailler l'entrée dans la lecture en la recentrant sur la relation humaine mais c'est le fondement même de l'entrée dans la lecture dans la pédagogie Montessori Insister sur le fait que la lecture est une transmission de messages d'une personne à une autre, et ça, ça ne peut passer qu'à travers l'établissement d'une relation humaine chaleureuse et, et pleine d'affection entre euh, l'éducateur et l'enfant, et entre les différents enfants, et avec l'assistante également. Enfin, c'est... Voilà, je, je trouve ça très déplacé. Et puis, alors, elle, elle insiste beaucoup sur le développement des compétences exécutives mais ça ressemble beaucoup à l'utilisation d'un jargon, pour le plaisir d'utiliser du jargon. Euh, Lorsqu'elle euh, dit ensuite euh, que ce développement des compétences exécutives est passé via l'autonomie, le langage oral et la gestion des conflits, mais tout cela, c'est au cœur, encore une fois, de la pédagogie Montessori. Alors ça n'est pas parce qu'elle a fait le, le lien avec les sciences cognitives et les neurosciences, et qu'elle parle à, à tort et à travers des compétences exécutives des enfants, que tout d'un coup, ça révolutionne les choses. Elle a simplement posé d'autres mots sur des expériences que les éducateurs Montessori faisaient depuis bien, bien longtemps. Je continue. Toutes ces modifications ont été déterminantes pour la réussite de l'expérience. Nous invitons donc parents et enseignants à rester vigilants. Appliquer la stricte méthode Montessori, en particulier telle que promue par le centre de formation officiel, ne saurait en aucun cas vous permettre de créer ou de retrouver un environnement tel que celui mis en œuvre à Gennevilliers ou d'obtenir les mêmes résultats. Pardon, mais alors, ce, ce n'est pas une information sûre, mais euh, j'ai quand même eu beaucoup de retours de gens, de formateurs, de gens qui avaient des contacts avec l'AMI, m'expliquant que ce sont des gens de l'AMI qui l'avaient aidé à installer sa salle de classe. Elle s'est formée à l'AMI. Euh, C'est quoi cette façon de cracher sur les, les gens qui l'ont formée, qui ont fait le succès de son expérience ce sont eux qui l'ont formé, eux qui l'ont aidé à choisir le matériel, à l'installer, à arranger l'espace, ce qui dans une salle de classe Montessori est très important. Enfin, je, je, je n'aime pas du tout, en fait, qu'on renie totalement ses origines et qu'on voilà et qu'on crache sur ses formateurs. A noter par ailleurs que si la proposition didactique issue de la pédagogie Montessori est une excellente porte d'entrée pour amorcer un changement de pratique, la rigidité dont peut parfois faire preuve le système global de cette méthode est susceptible de placer enfants et enseignants en grande difficulté. Étudions et considérons les, pardon, les héritages précieux des générations précédentes mais prenons garde à conserver toujours notre discernement. Bonne visite. Bien sûr, prenons garde à conserver notre discernement, notre libre arbitre. Mais... Je ne comprends toujours pas, après avoir lu le livre de Céline Alvarez, après l'avoir écouté euh, durant de multiples interviews, quel est l'apport de Céline Alvarez à la pédagogie. Tout ce dont elle parle, tout ce qu'elle prétend avoir apporté aux enfants de Genevilliers, tout ce qu'elle prétend euh, avoir inventé, tout, tout ce dont elle prétend avoir été euh, l'initiative, tout cela existait déjà dans la pédagogie Montessori. Elle n'a absolument rien inventé. Et ce manque de modestie me met très mal à l'aise. Et j'aimerais donc savoir quelles sont ces fameuses innovations. Elle insiste beaucoup sur le langage, sur le fait qu'elle a beaucoup travaillé le langage oral avec les enfants. Mais effectivement, le langage oral ne, fait, ne se travaille pas spécifiquement sur un plateau d'activité. Alors, il y a la ferme Montessori, mais ça n'est pas une activité sur plateau que l'on présente aux enfants. Mais elle a dû bien mal suivre sa formation si elle n'en a pas retenu que justement l'échange, l'expression de l'éducateur, le, le, le travail à l'oral, les discussions avec les enfants étaient indispensables pour les introduire à tout travail sur le langage. Et ça c'est un travail que l'on fait dès le 0-3 ans. Donc ou bien elle a été une bien mauvaise élève en formation, ou bien elle a cherché après coup à se, à se donner de l'importance. Idem pour la communauté ou la chaleur humaine, ça fait quand même partie du, du travail de base de l'éducateur que de chercher à créer une communauté où les enfants s'entraident, et c'est bien le rôle du mélange des âges, de créer une communauté où chacun respecte le travail de l'autre, et où les conflits sont gérés de façon aussi paisible, pacifique et respectueuse que possible. Bon, comme je vous le disais, il y a un véritable changement de posture chez Céline Alvarez entre ses débuts et le moment où elle a publié son livre. Elle ne s'est plus mise qu'à parler des compétences exécutives, des neurosciences, etc., comme si... Ça a révolutionné la pratique pédagogique. Non. Euh, certes, euh, elle, elle a fait le lien avec des équipes de, de neuroscientifiques, mais ça n'a rien apporté au niveau de la pratique pédagogique. Ça a simplement apporté une confirmation scientifique aux observations que faisaient les éducateurs Montessori depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est un peu intéressant d'avoir cette preuve scientifique. Mais c'est tout <rire> Ça n'apporte qu'une confirmation de ce que, encore une fois, des, des milliers d'éducateurs ont pu expérimenter depuis bien longtemps. Est-ce que Céline Alvarez a commencé à prendre de la distance avec la pédagogie Montessori euh, sous la pression du monde éditorial Est-ce que c'est parce que c'était plus vendeur de pouvoir prétendre et innover en matière de pédagogie plutôt que de se rattacher à une pédagogie vieille d'un siècle. Est-ce que c'est venu d'elle-même Est-ce qu'elle voulait se donner plus d'importance euh, Peut-être qu'on l'avait trop critiquée sur le fait qu'elle ne faisait que reprendre une vieille pédagogie, qu'elle ne faisait rien de nouveau, je ne sais pas. Il y a deux, trois autres choses que je n'aime pas beaucoup non plus dans la, la façon dont Céline Alvarez a évolué. C'est qu'il y a un, un, un gros intérêt mercantile à tout ce qu'elle fait dorénavant. Depuis qu'elle n'est plus enseignante, parce qu'en fait, elle a été enseignante pendant une année. Hein. Elle, a, elle a totalement arrêté de pratiquer, mais elle a donné des grandes conférences en France, puis en Belgique. Des conférences pour lesquelles elle s'est fait payer des dizaines de milliers d'euros. Et les enseignants qui y ont assisté, alors certains sont revenus enthousiasmés, mais bien souvent, la mise en pratique a été très décevante, parce que justement, ils n'ont reçu qu'une qu'une introduction très superficielle à la pédagogie Montessori, et elle leur a fait croire qu'en quelques heures, qu'en quelques journées de formation dispensées par ci par là, elle pourrait leur transmettre le cœur de la pédagogie Montessori. Et j'ai rencontré par exemple une formatrice belge qui s'est retrouvée à devoir reformer des enseignants belges qui avaient été extrêmement déçus par euh, ce qu'avait pu fournir Céline Alvarez lors de ses conférences. Mais malgré tout, elle se fait payer très cher pour ce travail. Euh, surtout quand on sait euh, combien se font payer les formateurs Montessori qui font des stages euh, des stages de formation d'une qualité bien supérieure. Enfin, euh, de, deux dernières choses qui me gênent. Elle a créé un site internet sur lequel elle diffuse des vidéos. Des vidéos de présentation d'activités Montessori. Alors c'est très bien d'essayer de diffuser ça au maximum, ça a joué un grand rôle, je pense, pour beaucoup de parents ou d'enseignants qui, à partir de là, ont pu essayer de mettre en pratique la pédagogie Montessori. Mais je n'aime pas du tout le, façon, le format de ces vidéos, si vous voulez. Il manque déjà beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Il n'y a aucune explication sur le sens des gestes, l'intérêt des choses, pourquoi on fait les choses de telle ou telle façon. Il y a parfois des erreurs dedans, d'ailleurs. Et puis surtout, ces vidéos sont simplistes totalement idéalisé. Et en fait, on n'entend rien. C'est-à-dire qu'on n'entend pas un éducateur faire une véritable présentation à un enfant. On voit une éducatrice ou une assistante, enfin quelqu'un, montrer, faire les gestes pour un enfant, une enfant. Mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Tout est recouvert par une voix off qui vous dit présentez à l'enfant ceci, cela. Euh, introduisez la notion de ceci à l'enfant. Mais jamais on ne voit réellement comment faire. Jamais on entend les paroles prononcées par l'éducateur ou l'assistante. Et puis vous avez une jolie musique, en fond. Et toutes ces vidéos sont lourdement éditées au montage. Elles sont raccourcies, elles sont simplifiées. De sorte qu'une présentation qui durerait en réalité 15, 20, 25 minutes, avec des difficultés, euh, avec le, un véritable exercice de patience à faire de la part de l'éducateur, bien tout cela vous est résumé dans une jolie vidéo sur fond musical en deux ou trois minutes. Et je pense que ça donne une idée bien fausse de la pédagogie Montessori, qui là aussi a pu être à l'origine d'une grandes désillusions chez les enseignants. Et puis enfin, qu'est-ce que c'est que ce coffret de lettres magnétiques qu'elle s'est mise à vendre tout d'un coup je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. D'où ça sort ces lettres magnétiques Est-ce qu'elle va prétendre maintenant avoir inventé les lettres magnétiques Parce que c'est quelque chose qui existe depuis au moins 30 ans. J'en avais quand j'étais petite. Ça n'a rien de nouveau. Ça n'a absolument rien de montessorien. Ces lettres en plus sont script majuscule. Donc c'est. C'est renier les apports de la pédagogie Montessori plus les apports des neurosciences. Le seul côté vaguement montessorien de ces lettres magnétiques, c'est qu'elles euh, sont bleues et rouges et puis qu'il y a des digrammes qui sont verts. D'accord, on a repris les couleurs montessoriennes. Au-delà de ça, ni le matériau des lettres, ni la police des lettres, ni ni, ni leur utilisation n'est montessorienne. Bref, ça n'a rien à voir. Et si c'est cela l'apport de Céline Alvarez et son innovation pédagogique, eh bien on peut aussi bien revenir 30 ans en arrière. Euh, moi j'avais, quand j'étais petite, un petit tableau blanc avec des lettres magnétiques à disposer dessus. Bon, je vous parais peut-être très dure avec Céline Alvarez, en fait c'est simplement que ma déception a été à la mesure de l'enthousiasme que j'ai connu à ses débuts. Céline Alvarez a considérablement contribué à la rediffusion de la pédagogie Montessori en France. Il faut savoir que la pédagogie Montessori était implantée en France depuis longtemps, mais qu'elle avait quasiment disparu. Par exemple, l'école où je suis allée lorsque j'étais petite, qui était issue de la fusion d'une école Montessori avec une école non Montessori, lorsque je les ai recontactées 15 ans plus tard pour savoir s'ils avaient toujours une, une, des... Des classes Montessori, euh, et bien plus personne n'avait la moindre idée qu'autrefois il y avait eu des classes Montessori dans cette école. La directrice avait pris sa retraite, euh, toutes les enseignantes avaient pris leur retraite. Je n'ai connu que des femmes là-bas enseignantes. Toutes celles qui étaient formées avaient pris leur retraite et les nouvelles n'avaient malheureusement pas été formées. C'est un vrai problème. Ça, voilà, la pédagogie Montessori avait quasiment disparu et puis elle, elle est réapparue en France. D'autres pays n'ont pas connu cette déshérence. Aux États-Unis, la pédagogie Montessori a toujours été très présente, sans discontinuité particulière. Donc je remercie du fond du cœur Céline Alvarez pour le travail qu'elle a fait, la diffusion de la pédagogie Montessori qu'elle a permise. Mais je pense qu'il faudrait vraiment l'inviter à un peu plus de modestie. Si jamais, Céline Alvarez, vous m'écoutez, euh, j'espère que, que vous comprendrez mes critiques et que et que vous comprendrez la déception de ceux qui vous ont suivi, qui, qui étaient passionnés, fascinés par euh, les études des neuroscientifiques qui vous accompagnaient, qui était enchanté de voir qu'il y avait des preuves scientifiques, désormais, au travail de Maria Montessori. Mais au lieu de, de, vous placer dans la, simplement dans la, comme disciple de Maria Montessori, vous avez voulu vous mettre à sa hauteur et prétendre euh, innover. Eh bien, je suis désolée, mais je, je pense que vous devriez revenir à un peu plus de modestie. Un peu plus de coopération aussi avec les autres associations et les organismes qui œuvrent pour la liberté pédagogique, comme l'AMI par exemple. Et puis surtout, je vous inviterai à adopter un regard un peu moins commercial et peut-être à revenir à la pratique des enfants. Donc pour répondre précisément à la question de Thaïs qui disait que beaucoup de gens lui présentaient Céline Alvarez comme la digne le digne successeur de Maria Montessori, je dirais que non, pas vraiment. Céline Alvarez s'en est trop distancée. Pour moi, elle n'a absolument pas innové. Elle a totalement arrêté de pratiquer aussi. Maria Montessori n'a cessé d'observer et d'étudier les enfants tout au long de sa vie. Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas de Céline Alvarez. Elle a beaucoup accompli dans le passé. Son travail et son livre ont contribué à créer le lien entre l'apport des neurosciences et l'héritage montessorien et a permis aux scientifiques d'apporter des preuves de ce dont les éducateurs étaient simplement témoins. Mais dorénavant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il y a beaucoup d'autres personnes qui réellement innovent dans la pédagogie Montessori ou ailleurs d'ailleurs, et je pense qu'il vaudrait mieux se concentrer sur leur travail, plutôt que sur celui de Céline Alvarez, qui a, j'ai l'impression, cédé à des sirènes un peu plus commerciales, malheureusement. Pour vous illustrer ce que je veux dire par l'innovation, euh, il y a un travail, par exemple, dans le. Un gros travail sur le langage, dans la pédagogie Montessori, qui a lieu parmi les éducateurs et les formateurs français. Vous avez Agnès Putou qui a fait un gros travail d'innovation. Vous avez Marie-Hélène Barbier aussi qui a, qui, qui a beaucoup travaillé sur entre autres la conjugaison. Et c'est ainsi par exemple qu'en qu nous inspirant du travail de Marie-Hélène Barbier avec euh, une amie une, autre amie, une amie également éducatrice Montessori, euh, bien nous retravaillons totalement le matériel de conjugaison de, euh, de la pédagogie Montessori pour lui permettre de prendre en compte entre autres, toutes les difficultés de conjugaison du troisième groupe. Là, je pense qu'il y a une véritable innovation pédagogique, euh, dont je ne prétendrai pas être l'auteur, euh, je prétendrai seulement être un des maillons de la chaîne, derrière le travail, entre autres, euh, de Marie-Hélène Barbier et de bien d'autres éducateurs, euh, en collaboration avec une autre éducatrice, Sarah, mais justement, c'est en travaillant avec les autres, c'est en acceptant de se placer en position de disciple que l'on peut réellement faire progresser les choses. Bon. Je vais m'arrêter là pour Céline Alvarez, je pense que vous avez compris mon idée. Euh, J'aimerais essayer d'être nuancée parce qu'on a beaucoup critiqué Céline Alvarez pour de mauvaises raisons. Mais donc j'insiste... Beaucoup des critiques qui, qui ont été faites, surtout à ses débuts, n'étaient pas justifiées. Elle a beaucoup fait pour la pédagogie Montessori. Je lui en suis profondément reconnaissante, mais je pense qu'il faudrait qu'elle s'arrête là. Avant de conclure, deux petites choses tout de même. Vous savez que j'aime bien vous parler des activités qui plaisent beaucoup à mes enfants à un moment donné et j'avoue que je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais la grande activité du moment pour Étienne, notre bébé d'un an, oui, celui qui ne dort que 7 heures par nuit et une demi-heure dans la journée, c'est une souris d'ordinateur. On a une souris cassée à la maison qui ne fonctionne plus. Et pour, parce qu'il nous voyait, nous utiliser une souris, donc pour qu'il puisse jouer avec, eh bien nous le laissons jouer avec sa souris d'ordinateur. C'est amusant parce que il est en même temps dans la phase il marche depuis longtemps, il est très moteur. En revanche, au niveau du langage, il ne parle pas du tout. Si ça peut en rassurer rassurer d'autres parents qui se diraient « "Oh, Mon bébé ne marche pas alors qu'il a 13 mois comme Étienne. Euh, » en fait, Il n'a fait... il a, il qu'un an encore, il n'a pas tout à fait 13 mois. Il marche très bien depuis longtemps, mais il ne parle pas du tout. Hein, chaque enfant avance totalement à son rythme. Mais il est dans une phase où il aime beaucoup traîner, tirer derrière lui des objets qui roulent. Alors, il a par exemple un petit cheval et puis un petit lapin à roulette avec une ficelle. Et c'est un jeu qui est excellent pour euh, inciter justement les enfants à se déplacer, tout en utilisant leurs mains, donc ça les force à utiliser la station debout. Et puis ça leur fait travailler le lien de cause à effet, parce qu'en fait ils tirent sur la ficelle, mais c'est le cheval à roulette ou le lapin à roulette qui, euh, qui avance derrière. Et bien Étienne fait la même chose avec sa souris, c'est-à-dire qu'il prend le fil, c'est une souris avec un câble, il tire sur le fil et il traîne sa petite souris derrière lui. C'est un peu son animal de compagnie préféré en ce moment. Et ce qui est très amusant, c'est de le voir aussi utiliser un doigt pour cliquer et puis pour faire tourner la molette. Et ce travail de l'index, qui est très fin en fait, c'est vraiment un excellent travail de motricité fine pour un tout petit. Donc je suis ravie de le voir progresser comme ça. Et vous voyez, c'est typiquement quelque chose que Maria Montessori n'aurait jamais pu proposer à des enfants et que l'on peut adapter aujourd'hui. Euh, je, je pense que c'est une très bonne chose de laisser un tout petit jouer avec une souris, ou avec un vieux clavier, on n'a pas de vieux clavier à la maison, mais ça pourrait être une, une option. À travers ça, alors, ce qui va l'intéresser lui, c'est de faire comme nous, comme nous les adultes. Mais derrière, ce qu'on va lui permettre de travailler... C'est la motricité fine pour le travail de l'index. C'est la motricité globale quand il traîne sa souris. On peut aussi travailler la motricité fine sur le clavier avec la force des doigts qui est nécessaire pour faire un bruit sur les touches. Donc voilà, n'hésitez pas à introduire les nouvelles technologies à vos enfants très tôt, mais plutôt de cette façon-là, de façon sensorielle, en les laissant manipuler des objets cassés, plutôt que en les mettant devant une tablette. Bon. Voilà pour euh, ce qui plaît actuellement aux enfants. Et je voulais juste vous rappeler que le concours que j'ai lancé pour le lancement de ce podcast est toujours actif. J'avais été très ambitieuse, c'est-à-dire que je ne, je n'avais aucune idée du pourcentage de personnes qui laissaient un commentaire sur un podcast ou un avis sur un podcast. Et j'avais donc dit que je tirerais au sort parmi les 100 premiers avis laissés sur le podcast des avis laissés sur iTunes ou Apple Podcast, que je tirerai au sort parmi les 100 premiers avis, un gagnant à qui j'enverrai deux jeux de société. Deux jeux de société qui sont des des hits à la maison, euh, des, des jeux que les enfants aiment énormément et qui sont valables pour des tout-petits, enfin des, des 4-5 ans jusqu'à... 10 ans sans problème. Sauf qu'en fait, très peu de gens laissent des commentaires. Et je m'en suis aperçue en écoutant une autre, podcast, une autre pardon, podcast, podcasteuse pardon. Euh, podcasteuse qui a des, euh, des centaines de milliers de followers sur Instagram et qui n'a pu atteindre que 500, je crois 500 avis sur son podcast en une année et là, je me dis que j'avais peut-être été un peu ambitieuse. J'avoue que je m'attendais en deux mois à avoir recueilli « 100 avis sur le podcast ». Bon, elle, avec son podcast qui fait partie des, des podcasts phares dans sa catégorie, donc qui est très promu par Apple, elle n'en a récolté que 500 sur une année entière. Et moi, j'espérais en avoir 100 sur deux mois. Donc, j'étais un petit peu naïve et à côté de la plaque. Mais malgré tout, ce concours est toujours actif. Et nous en sommes à 75, je crois, commentaires. Pas très loin quand même. Hein. Et je serais absolument ravie de pouvoir enfin tirer au sort un gagnant. Et si ça prend trop de temps, eh bien, peut-être que je vais raccourcir le concours. Et me dire que je tirerai un vainqueur parmi les 80, les 80 premiers avis. Dans tous les cas, je tirerai un gagnant au sort avant Noël. Ça, c'est garanti. Donc, après tout, si vous voulez tenter votre chance, eh bien, je vous conseille de laisser, dès maintenant, un avis sur Apple Podcast, si vous avez un appareil Apple, ou sur iTunes, si vous avez un PC. Il suffit de le télécharger, de vous créer un compte. Euh... Et oui, pour vous compreniez pourquoi j'insiste autant sur le fait de me laisser un avis, c'est que les diffuseurs de podcasts comptent essentiellement les notes laissées sur les podcasts, mais aussi les commentaires, les avis. Donc quand quelqu'un écrit une phrase, euh, pour se faire une idée de la qualité d'un podcast. Et plus un podcast a d'avis, plus il est diffusé à de nouvelles personnes. Donc si ce podcast vous a plu... Ce serait un énorme service que vous pourriez me rendre à moi et puis potentiellement rendre à d'autres parents aussi qui pourraient découvrir ce podcast à leur tour par la suite. Voilà, je ne vous embête pas plus avec ça. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions pour de futurs épisodes euh, pour de oui, de futurs épisodes de ce podcast. En, le lien est dans les notes de ce podcast, sur la page officielle et vous pourrez laisser un message vocal, ce qui rend aussi ce podcast un peu plus vivant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette ah